Bienvenue sur Hashtag Divorce, le podcast co-animé par Sarah Jane Taster, avocate en droit de la famille internationale, qui se partage entre Hong Kong et le UK, et moi-même, Audrey Zetoun, coach en relations de couple et divorce basée à Londres. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que nous faisons en dehors de ce podcast, rendez-vous sur nos sites audreyzcoaching.com et tasterfamilylaw.co.uk. Tout au long de nos podcasts, nous vous donnerons des informations pratiques sur le divorce et le bien-être, des pistes de réflexion et nous l'espérons du soutien pour vous permettre d'avancer à tous les stades de la procédure du divorce. Revenons au sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre première invitée, Bérénice de Castro, qui va nous parler entre autres de l'utilisation du yoga adapté dans la gestion du stress des enfants dans le cadre d'un divorce ou d'une séparation. En effet, nous parlons beaucoup des parents dans le cadre du divorce. Mais qu'en est-il des enfants Ces derniers sont les victimes involontaires de la séparation. Et même quand la séparation se passe bien, il n'en demeure pas moins que l'enfant peut souffrir du stress associé à la nouvelle situation, au fait d'avoir à s'adapter à ces deux nouvelles maisons, à sa nouvelle façon de vivre, et cela peut être générateur de, de stress et d'angoisse. Nous avons donc cherché des méthodes de gestion de stress pour les enfants, et c'est la raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui Bérénice de Kita Family Den. Il s'avère que les activités proposées par Bérénice permettent également de renforcer les liens entre parents et enfants, ce qui est très important dans le cadre du divorce. Assez parlé, je vais donc donner la parole à Bérénice de Castro. Bonjour Bérénice, merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter euh, en quelques mots à nos auditeurs Bonjour, donc je m'appelle Bérénice de Castro, je suis mariée et maman de deux ados qui ont 16 et 12 ans. Et donc, j'ai commencé par un parcours professionnel dans la fonction publique au sein de structures d'accompagnement social et puis sur la fin de mon parcours, plus précisément dans des structures dédiées aux seniors. Et j'ai enfin entamé, il y a environ deux ans, une reconversion professionnelle. Et donc, je suis ce qu'on appelle une mâme-preneur, c'est-à-dire une entrepreneuse qui jongle entre son entreprise et sa vie de maman. <rire> oui, j'adore ce terme. C'est également une des raisons qui nous a poussé à te faire participer à ce podcast car euh, étant toutes deux Sarah Jane et moi-même même preneur, nous voulons également encourager, bien sûr, les membres de cette communauté. Oui, donc j'ai créé ma petite entreprise au tout début de la crise sanitaire, en début 2020. Donc, on parlait à peine du, du coronavirus, mais euh, elle a bien évolué depuis. Et donc, euh, j'ai commencé en tant qu'accompagnante à la parentalité, donc euh, précisément sur des activités dédiées à l'accompagnement de la grossesse et des enfants, les tout-petits et les un petit peu plus grands. Et puis ensuite, la crise sanitaire donc, est, est arrivée, donc a fait émerger de nouvelles demandes et de nouvelles façons de, de travailler. Et puis, les familles ont dû aussi se, se, réint, se réinventer, donc... Euh, sur ce, ce quotidien. Et donc, euh, je me suis retrouvée donc, à faire des ateliers en visio et petite particularité euh, avec certaines familles, euh, avec donc, les enfants et les parents dans une maison et euh, les grands-parents dans une autre maison. Donc, en fait, comme d'autres ont fait des apéros à plusieurs, eh bien, nous, on a fait des ateliers à plusieurs et ça nous a permis donc, de réunir les familles. Donc, c'était très, très sympa. Et donc, de là, j'ai commencé à avoir des demandes, alors principalement de grands-parents qui, qui me disaient « Mais moi aussi, j'aimerais bien avoir des, des ateliers de bien-être parce que vraiment… » 
depuis, depuis le confinement, il bah, y a certaines angoisses qui, qui se réveillent, des difficultés euh, liées au sommeil, etc. Donc, vraiment, ça me ferait du bien aussi. Et puis, euh, j'ai eu aussi des demandes de parents bah, qui, du coup, à cette occasion, étaient, étaient en télétravail et donc qui me demandaient si j'avais des astuces pour, pour les, les télétravailleurs, enfin, les gens qui travaillaient de, de la maison et qui n'avaient pas toujours des, des installations qui étaient euh, très confortables ou autres. Donc, euh, moi, je n'étais pas du tout formée pour les adultes. Et puis, pour différentes raisons, euh, je n'avais pas envie de, de devenir professeur de yoga. Donc, j'ai exploré euh, d'autres pistes et j'ai découvert donc, le yoga adapté. Donc, je me suis formée à cette pratique. Euh, je dois d'ailleurs être certifiée donc, dans, dans les prochains jours. Et euh, je me suis formée aussi donc, euh, aux automassages et à différentes techniques de relaxation euh, et d'accompagnement euh, au bien-être. Et donc, ça va me permettre de pouvoir faire évoluer mon activité et de pouvoir donc désormais être accompagnante au bien-être pour toute la famille et non plus juste accompagnante à la parentalité. Waouh, c'est super tout ça. Alors, dans cette petite introduction, il y a énormément de choses à, à développer. Alors, si ça ne te dérange pas, on va te poser des questions avec Audrey pour essayer d'en savoir plus euh, et plus précisément sur, sur tous ces éléments de ton activité. Alors, tout d'abord... Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'accompagnement à la parentalité Qu'est-ce que tu proposes dans ce cadre Donc, En tant qu'accompagnante à la parentalité, donc je propose des ateliers de relaxation prénatale, donc avec ou sans massage. Il y a des futures mamans qui ont, ne sont pas très à l'aise avec leur corps, donc qui ne souhaitent pas être massées par quelqu'un d'autre. Donc Dans ces cas-là, je leur propose aussi des techniques d'automassage. Et puis, dans l'atelier, il y a aussi des techniques de relaxation et bien sûr, donc des postures de yoga adaptées. Donc, cet atelier peut être réalisé juste avec la maman ou bien en couple. Et puis, quand il y a un aîné, eh bien, on, on le fait participer aussi à l'atelier avec des petites techniques où il pourra appliquer des, des petits massages à sa, à sa maman. Donc, voilà, je propose aussi donc, des ateliers d'initiation au portage physiologique, des ateliers pour apprendre à masser son bébé et des ateliers de baby yoga éveil. Donc là, on va être plus sur du yoga adapté aux tout-petits et puis la découverte d'outils d'éveil sensoriel et puis aussi donc des ateliers de yoga enfant et de yoga ado donc là pareil c'est du yoga adapté et de la découverte d'outils alors où là on va être plus basé sur des outils de, de connaissance de soi pour développer la conscience en soi etc donc, donc voilà et donc d'ailleurs ces ateliers ont pas mal évolué surtout ceux destinés aux enfants et aux adolescents parce qu'en fait j'ai découvert que les enfants s'en parlent beaucoup mieux des explications et des outils qu'on leur, qu leur propose lorsqu'ils sont vraiment acteurs de leur création et de leur mise en place donc j'ai ajouté une petite part de créativité dans ces ateliers et donc aujourd'hui je propose qu'on fabrique des supports ludiques qu'on va utiliser justement pour les exercices de respiration ou bien de relaxation ou de connaissance de soi donc euh, les enfants ils adorent laisser place à cette part de créativité et repartir avec un petit bout de l'atelier à la maison euh, ils échangent du coup avec les, les parents ils réutilisent aussi les supports et souvent ils m'envoient des photos donc c'est super sympa de, de voir ce suivi là et puis du coup, pas, enfin, ça fait lien quand même avec le bien-être puisque je considère que ce n'est pas tout à fait étranger et que la créativité fait partie du bien-être. Il y a plein de personnes qui nous disent « quand je tricote, je me détends, quand je peins, je m'évade enfin, ». Voilà, on voit que cette créativité, elle fait partie du bien-être. 
Et puis, euh, c'est aussi un mot qui fait peur. Les gens pensent que pour être créatif, il faut, enfin, créativité égale artistique, il faut être vraiment artiste pour être créatif. Or, je considère que pas du tout, qu'on a tous un petit bout de créativité en soi et qu'il faut juste euh, la booster au quotidien. Et euh, tout simplement, bah, enfin, vous, quand vous faites un gâteau, vous êtes créatif. Quand, euh, Sarah, tu décores euh, ta maison pour l'anniversaire de ton enfant, bah, tu es créative aussi. Donc, euh, voilà, je pense qu'on est vraiment tous créatifs à notre façon et, et au quotidien. Oui, c'est vrai, être créatif, c'est pas d'être le meilleur à tout, c'est juste d'essayer. C'est vrai, ça. Et, et, et le yoga, alors, en fait, Bérénice, quelle est sa place finalement alors, dans, dans tes ateliers donc bah, du coup, je rebondis aussi sur ta toute dernière phrase. Il euh, n'y a pas besoin en effet d'être artiste. Et alors euh, l'essentiel dans le dans le yoga enfant, mais aussi dans le yoga adapté en général, euh, c'est qu'on va pas du tout être dans le culte de la performance, dans dans le but de réaliser une posture parfaitement. Alors on est loin, souvent je le dis, on est loin du, du yoga instagrammable. On n'est pas sur euh, sur des postures d'un esthétisme parfait. Mais au contraire, on va être justement dans cette dans ce chemin euh, pour arriver au bien-être, pour arriver à la créativité, etc. Et le, le principe, ça va être de mettre en œuvre euh, toutes, les, toutes les ressources qu'on a en soi euh, pour avancer sur ce chemin et euh, pourquoi pas arriver ensuite à, à la posture, mais, mais vraiment être dans… Donc, il n'y a pas de culte de performance et les enfants qui sont souvent à l'école soumis euh, à, à, à de la comparaison, à, à du, de la compétition, on est vraiment hors tout ça euh, dans le yoga euh, adapté et du coup, euh, ça leur fait du bien aussi. Donc voilà. Donc euh, donc pour revenir donc sur le yoga, donc j'ai vraiment découvert qu'on pouvait justement utiliser le, le yoga comme un comme un outil d'aide aux personnes en tant que aide à la à la relaxation, aide à la mobilité physique, etc. Et d'ailleurs il y a un des maîtres à penser du yoga hein, qui dit bien que c'est le yoga qui doit s'adapter aux personnes et pas du tout euh, l'inverse. Et donc euh, moi ça m'a totalement euh, parlé. Et donc du coup euh, le, le yoga peut s'adapter donc euh, aux personnes euh, euh, ayant besoin d'une activité donc soit adaptée à leur âge, soit à leurs conditions physique, soit leur environnement. Donc, par exemple, quand on parle de l'âge, bah, bien sûr, un senior ou, euh, ou un bébé ne va pas du tout pratiquer le, le yoga de la même façon. Euh, une femme enceinte, il bah, y a des postures qui lui seront un petit peu déconseillées, donc elle ne pourra pas faire un yoga euh, un petit peu euh, ordinaire ou traditionnel. Euh, pareil pour une personne à mobilité réduite euh, qui ne pourra pas forcément tenir la station euh, debout. Euh, et puis, par rapport à l'environnement, bah, par exemple, on parlait au tout début donc, des, des travailleurs ou des télétravailleurs qui ne peuvent pas forcément faire une et déplier leur tapis. Donc, bah, dans ces cas-là, on peut leur proposer ce qu'on appelle du yoga assis, donc avec des petites techniques, de, des petites postures spécifiques basées sur des étirements, des choses comme ça, qu'ils peuvent faire depuis leur bureau où il n'y a pas forcément besoin d'un espace de 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés autour de soi. Quoi. Et puis, bah, ça me permet aussi d'intervenir auprès d'adultes qui ont juste besoin d'une activité un peu soft ou d'une pause relaxante justement dans leur quotidien parfois chargé et donc cette petite pause ça leur permet de délier leurs articulations de travailler leur équilibre de retrouver une certaine fluidité dans les mouvements et puis aussi d'apprendre à respirer et, et tout simplement s'accorder une petite pause bien-être alors vraiment très intéressant tout ça merci pour cette enfin, cette, cette présentation assez complète de, de, de tout ce que tu couvres et de tout ce que tu découvres aussi, euh, au, au fur et à mesure que ton, que ton activité se développe, on sent que tu es vraiment à l'écoute aussi des besoins des personnes qui viennent te voir. Euh, pour en revenir plus précisément à, à notre podcast, euh, comme tu le sais, euh, il s'adresse à des personnes qui soit envisagent un divorce, une séparation, sont en plein dedans ou encore tentent de se reconstruire après un divorce. 
Alors, ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est comment ces ateliers que tu proposes, ce, cet accompagnement, peut aider une maman qui se retrouve seule avec un bébé ou, euh, ou un, autre, avec un autre enfant en bas âge, euh, un papa qui se retrouve pour la première fois papa solo euh, et qui n'avait peut-être pas l'habitude de s'occuper autant de ses enfants et qui tout d'un coup euh, se retrouve avec, euh, avec eux plus souvent euh, euh, qu'il qu n'en avait l'habitude ou encore un couple qui se sépare, qui s'entend bien, mais qui a besoin justement euh, de, de gérer une situation avec un enfant qui, lui, vit mal la séparation. Donc, ça fait beaucoup de… <rire> beaucoup de enfin, c'est une même question, Bérénice. <rire> Comment peux-tu aider justement dans toutes ces situations liées au divorce ou à la séparation Donc, en effet, c'est des, des situations qui sont difficiles pour les familles. Hein. C'est des épreuves vraiment émotionnelles et, et tant les adultes que les enfants sont touchés. Donc, tu parlais en effet des, des parents qui vont se retrouver seuls avec, avec des enfants, avec toutes les difficultés que, que, ça, que ça engendre. Donc, le fait justement de, de créer des ateliers aussi par enfant, ça va permettre vraiment d'offrir un moment d'échange euh, à cette famille, euh, de complicité. Et puis justement, ça va favoriser le lien d'attachement. Euh, quand on parle de, justement des ateliers de massage bébé ou de baby yoga, le fait de, de travailler autour du toucher, du contact avec l'enfant, on va vraiment être à fond dans ce lien d'attachement. Euh, si on parle plus du yoga adapté pour les enfants, on va aussi pouvoir travailler par exemple sur des postures à deux qui vont permettre donc de développer le lien de confiance, le lâcher prise, etc. Donc du coup, c'est très important. Ça, ça permet aussi d'offrir vraiment toute la place au, au second parent euh, qui des fois a en effet un petit peu de difficulté à trouver sa place, euh, lorsque, surtout quand l'enfant est, est petit. Donc vraiment, on va, on va être sur tout ça. Après, euh, au niveau de, des émotions, donc euh, alors moi j'aime pas vraiment le terme de gestion des émotions, donc euh, je préfère parler d'expression des émotions et donc ça va permettre justement d'accompagner les enfants euh, qui, qui vont être confrontés à des difficultés quant à l'expression euh, de, de leurs émotions, qui vont aussi avoir des difficultés euh, par rapport à, la, à leur, leur confiance, euh, confiance en soi, estime de soi, euh, c'est souvent euh, des, des choses qui sont mises à rude épreuve euh, et du coup euh, voilà, le bien-être de chacun est impacté et, et en plus bah, dans, ces, dans ces périodes difficiles, il n'est pas toujours facile de, justement de trouver des moments de, de relaxation et de s'accorder du temps. On en reparlera justement un peu plus tard, j'imagine, mais voilà, donc tout ça, c'est important. Donc, avec le, le yoga et la relaxation adaptée, on va pouvoir travailler sur les émotions euh, par le biais donc, de postures adaptées, mais aussi de techniques de relaxation, de jeux autour, euh, autour des émotions, euh, de jeux sur le stress, l'estime de soi, la confiance en soi sur la concentration aussi et, et on voit que, que l'esprit est souvent accaparé par les soucis donc, de ces périodes et qu'on a du mal à rassembler nos, nos idées, rassembler notre, nos facultés d'attention et de concentration. Euh, souvent, je l'ai dit tout à l'heure, ça impacte sur la qualité du sommeil, sur l'endormissement des enfants, etc. Donc, vraiment, on va pouvoir travailler sur tout ça et, et apporter des bienfaits, des bienfaits sur tout, tout ces, tous ces sujets-là. Donc, on va vraiment être dans un accompagnement pour un bien-être global. Euh, on travaille beaucoup sur la respiration et la relaxation immédiate et, et donc tout ça c'est dans l'objectif d'être je dis souvent d'être bien dans son corps bien dans ses baskets bien dans son esprit et vraiment de s'accorder du temps où on, se, où on se retrouve dans une petite, une petite bulle personnelle et, et on pense qu'à soi et on va essayer d'être dans la détente dans le lâcher prise voilà donc ça c'est essentiel Merci pour, pour, pour cette précision alors concrètement comment interviens-tu comment ça se passe tes ateliers comment ça s'organise parce que nous avons tous dû nous adapter à la pandémie et à la façon d'exercer nos, nos activités respectives. 
Alors toi, ça doit être ton cas en plus que tu as lancé ton activité euh, à ce moment-là, donc tu as dû t'adapter encore plus euh, au jour le jour. Donc concrètement, comment organises-tu tes ateliers, Yannis alors donc, tu l'as dit, hein, c'est euh, adaptabilité, c'est un petit peu le, le mot le mot clé. Euh, je pense que c'est aussi le mot clé quand on est justement même preneur. Hein, on doit s'adapter euh, à toutes les situations, les imprévus aussi qu'on peut avoir avec les enfants, etc. Donc, euh, c'est vraiment ce mot-là. On a parlé aussi tout à l'heure de l'adaptabilité, euh, euh, bah justement, aux situations de chaque famille. J'essaye vraiment… Euh, alors, j'essaye de proposer une grille, entre guillemets, d'atelier, mais, mais je suis vraiment ouverte aussi euh, euh, bah, à ce que, aux demandes des familles. Et, et du coup, voilà, j'ai pas des ateliers tout faits euh, que je calque, j'essaie vraiment de m'adapter aux situations de la famille, aux demandes, aux besoins, etc. Donc, c'est vrai, vraiment le mot-clé. Donc, du coup, euh, j'interviens, donc euh, je mets en place donc, des ateliers à destination des particuliers, donc que je peux faire euh, à leur domicile. Euh, donc, je me déplace à leur domicile dans un rayon pas très, pas très large hein, autour de chez moi pour éviter quand même trop de déplacements. Ou bien, si eux euh, ne peuvent pas me recevoir à domicile, on peut se retrouver dans un lieu neutre, ou bien chez moi, etc. Enfin, voilà, j'essaie là aussi de, de m'adapter. Et puis, donc, euh, je propose depuis quelques temps donc, des ateliers euh, bah, en visio. Donc, euh, bien sûr, euh, ça a été mis en place suite euh, à la situation sanitaire, mais du coup, je l'ai fait perdurer parce que pour certaines familles, c'est aussi plus simple. Alors, c'est vrai que euh, la visio, euh, ce n'est pas l'idéal, ça ne remplace pas le, le, le direct et le lien euh, vraiment euh, réel. Mais euh, voilà, c'est mieux que rien et ça peut vraiment aider des familles qui ont, qui ont vraiment besoin d'un atelier euh, rapidement. Quoi. Euh, donc, c'est des ateliers qui peuvent être faits donc, en individuel, euh, ou aussi en collectif. Euh, donc, quand c'est vraiment un, un, un accompagnement spécifique, je le propose en, en individuel. Après, il peut y avoir des ateliers collectifs, j'allais dire plus ludiques, hein, sous forme de ce que j'appelle les ateliers superware. On se retrouve à plusieurs copines et on, on s'accorde un petit moment de bien-être. Euh, J'ai proposé aussi des activités euh, pour animer des anniversaires, dans le cadre aussi des, des baby showers, etc. Donc voilà, là, c'est le côté un petit peu plus euh, ludique. Euh, voilà, puis j'interviens aussi donc, dans, des, dans des structures, donc là où c'est euh, plus plutôt en présence des parents. Donc, ça va être dans des cafés poussettes, dans des associations d'accompagnement à la parentalité, dans des relais d'assistantes maternelles, dans des crèches, dans des centres sociaux, dans des écoles. Enfin, voilà, il y a vraiment tout un large panel de, de structures. Et puis, donc, je, je suis intervenue aussi donc, dans des entreprises. Alors, entre autres, je pense, là, récemment, au mois de juin, dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail, où il y a des entreprises, alors par le biais d'une association de promotion bien-être avec laquelle je travaille, il y a des entreprises donc, qui ont proposé des ateliers parents-enfants sur le temps du midi, donc on a mis en place des pauses yoga, et donc c'était très très sympa. Voilà, et puis bah, donc, comme je viens de le dire, je travaille aussi en partenariat avec des associations de promotion du bien-être et de la santé, euh, avec une sophrologue dans le cadre des accompagnements en prénatal, avec une diététicienne aussi dans le cadre d'accompagnement d'enfants qui ont des, des petites difficultés relationnelles avec, euh, avec la nourriture. Donc voilà, donc, comme vous le voyez, c'est sur un, un public vraiment large, de larges possibilités d'intervention. Euh, et puis bah, du coup, j'ai encore plein d'autres projets et j'espère pouvoir travailler prochainement avec des structures par rapport donc, aux personnes à mobilité réduite et aux seniors. Voilà. Oui, C'est vrai que ce que tu nous dis, là, Bérénice, on sent la créativité dont tu parlais au début du podcast et, et, et tout ton panel d'offres euh, si diversifié, adressé à plusieurs publics, en fait. Moi, je pense que tu pourrais aussi faire, euh, lié à notre thème, et tu sais, les fêtes euh, euh, lorsqu'on divorce, 
tu pourrais euh, proposer un atelier euh, bien-être, euh, reconstruction, divorce. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait nouveau. Alors, euh, vous, a priori, euh, ça prend un petit peu d'ampleur. En France, c'est encore euh, très, très minime. Hein. Ce n'est pas super à la mode, ce n'est pas encore bien développé, mais pourquoi pas, voilà. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai, non C'est un moment où on a besoin, en fait, de ça. Hein. On a besoin de se retrouver ouais, en ouais. famille, de, ouais. de partager. C'est ouais, vraiment super. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment adapté. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment en fonction de la demande. J'ai eu vraiment des, des demandes très particulières. Par exemple, l'animation d'anniversaire, je avais pas pensé. Et puis en fait, euh, voilà, une maman qui, euh, qui a fait l'anniversaire de ses enfants, euh, euh, bah, pareil, c'était au mois de mai, elle comptait sur, euh, sur le beau temps pour pouvoir euh, faire des activités en extérieur. Et puis bah, la météo n'a pas été euh, top. Et du coup, bah, en intérieur, elle était un petit peu perdue. Et, euh, et en en discutant, elle m'a demandé d'animer de, un atelier de yoga et de, et de créativité. Et c'était super sympa. Donc voilà, après, euh, encore une fois, je suis ouverte à toutes les demandes. On peut me faire une demande particulière et j'y réfléchis si c'est faisable et ben bingo hein, on y va <rire> moi puis même dans le cadre du travail comme tu le disais je trouve que c'est hyper important quoi de le bien-être euh, au travail les postures et même euh, le yoga assis ça j'ai bien aimé aussi c'est vrai que c'est des choses qui peuvent vraiment te faire euh, qui, qui demandent rien du tout hein. encore une fois euh, sur le yoga sur Instagram on voit des super jolis tapis on voit des élastiques on voit des enfin plein de matériel etc alors qu'en fait on peut on peut vraiment adapter le yoga avec euh, juste des, des petites postures d'étirement des petites choses qui vraiment font du bien quoi et, et et on n'a pas besoin non plus de faire des rituels d'une heure ou une heure trente. Quoi. Vraiment, on peut être sûr de la courte durée et, et s'accorder euh, cette petite bulle de bien-être. Ouais, puis ça démystifie aussi toutes euh, ces activités, en fait, ça les rend plus accessibles. Et c'est important, important parce que moi, je vois beaucoup de personnes autour de moi qui souffrent justement euh, d'être restées à leur bureau pendant toute, euh, toute, toute la période Covid. Et justement, c'est ce que tu dis sur le yoga assis, je pense que ça, ça, ça peut aider beaucoup de personnes. Tout à fait ça. Et puis, et il puis, y a des personnes que le mot euh, yoga, c'est comme on parlait tout à l'heure de la créativité, il euh, y a des personnes qui s'arrêtent sur des mots comme ça, qui imaginent en effet le yoga, alors soit sur quelque chose de très euh, spirituel, voire euh, ésotérique, euh, ou bien euh, sur justement des postures euh, complètement farfelues, etc. Et qui du coup, euh, tout de suite me disent « Ah non, non, le yoga, c'est pas pour moi, etc. » Et en fait, de découvrir que il y, a, il y a plein de façons de pratiquer le yoga. Ben, on le voit aussi, il y a plein de courants de yoga différents. Mais du coup, il y a plein de façons de pratiquer le yoga et il n'y a pas besoin d'être souple pour faire du yoga. Il n'y a pas besoin d'être super fit, hyper maigre et compagnie. Enfin, C'est vraiment adaptable à tout le monde et, et, et il y a une possibilité d'activité qui est, qui, est qui est vraiment large. Donc, je trouve qu'il faut que le yoga soit plus découvert, que les gens le découvrent. Ça commence, je le disais tout à l'heure, dans les écoles. Mais, mais là aussi, il faut que, que les parents s'emparent aussi de ça, que, que les structure, les écoles, etc., puissent le proposer parce que c'est vraiment, je trouve, un super cadeau qu'on peut faire aussi aux enfants de leur faire découvrir ces pratiques-là. Oui, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord pour les enfants. Le yoga, c'est top. Et puis, il faut écouter son corps, comme tu dis, et c'est tout. Quoi. En fait, c'est le yoga, c'est pour soi. Donc, euh, ça n'a rien à voir avec ses capacités physiques. Et justement, alors, Bérénice, euh, on parle de tout ça, mais tu n'aurais pas un petit, une petite astuce ou un petit secret, une petite technique euh, sans tout nous dire, mais que tu pourrais nous partager euh, ici alors, bah, par exemple, sur les activités euh, créatives, euh, je pense hier à un atelier que j'ai animé où on a fait un lanceur à papillons qui nous a aidé donc, à travailler euh, le souffle, la respiration, la capacité respiratoire. Donc ça, les enfants, ils aiment bien. Euh, je pense aussi à l'arc-en-ciel de la respiration qui est un petit exercice tout simple. Euh, au niveau des postures de yoga, euh, euh, on peut faire la posture du cocotier pour se délester justement de tous ces petits soucis du quotidien, euh, ces petits tracas. Donc, on va vraiment euh, tout laisser, euh, laisser en place avant de commencer la, la séance. 
bienveillance. Euh, on peut faire la posture, euh, ils aiment beaucoup euh, « Bonjour le soleil euh, », qui permet là aussi d'exprimer ses émotions, de s'ouvrir aux autres. Donc ça, c'est super sympa. En exercice de respiration, ils aiment beaucoup euh, l'exercice le, des bougies d'anniversaire. Donc là aussi, on travaille aussi le souffle. Euh, et puis en automassage, bah, par exemple, euh, euh, l'automassage du petit jardin qui, euh, qui allie aussi une petite comptine. Et donc ça, ça ils aiment aussi beaucoup. Donc voilà, il y a plein, plein de petites choses. Je ne pourrais pas tout vous dire, mais il y a plein de choses très sympas. Et pour les adultes, bah, pareil, on peut être vraiment... Euh, je sais que les adultes aiment beaucoup aussi tout ce qui va être étirement parce que de la même façon, on ne prend pas le temps de s'étirer alors qu'il y a des petites choses toutes simples qui permettent vraiment de délier les articulations, de gagner en flexibilité. Euh, et puis, bah, tous les exercices de respiration, parce que c'est pareil, on, on respire tous au quotidien, mais de façon alors, complètement automatique. Et en fait, euh, bah, faire des pauses de temps en temps pour vraiment respirer en profondeur, inspirer en profondeur et expirer en profondeur, mais ça fait un bien fou. Et là encore, on peut le faire. Enfin, moi, je sais que euh, c'est des petites routines que j'intègre dans mon quotidien. Euh, bah, quand je suis en train de surveiller euh, la cuisson de mes pâtes, et bah, euh, je prends euh, trois secondes pour faire euh, trois petites respirations et ça fait du bien. Le matin, au réveil, euh, avant de sauter du lit, euh, faire deux, trois étirements, euh, bah, c'est super sympa et vraiment je vois la différence les jours où je pense vraiment à le faire et les jours où je saute du lit et euh, où je vais être pas forcément dans le même, euh, dans le même état sur la journée donc euh, c'est important ça me fait penser euh, je rajoute juste un petit truc je rebondis sur toi Bérénice c'est comme en, en coaching où on veut adopter une nouvelle habitude une nouvelle routine et on parle des deux minutes euh, pas ouais. plus c'est exact ça rejoint un peu ce que tu dis quoi. de ne pas se mettre euh, une montagne mais juste deux minutes par jour par exemple ouais alors, pour résumer, Bérénice, tu es très flexible dans ta façon de travailler, tu es créative, <rire> très créative. Euh, je pense à nos auditeurs qui ont du mal avec leurs enfants en cette période difficile euh, de rupture, euh, de séparation. Euh, que leur conseilles-tu Que peux-tu leur proposer on va, on va revenir sur ce qu'on a dit, mais je pense que c'est aussi l'essentiel, c'est vraiment de, 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 de s'accorder du temps. Quoi. Euh, je pense que dans ces périodes-là, euh, ces familles-là, elles sont, elles sont euh, euh, ballottées, j'allais dire, de rendez-vous en rendez-vous, de, de documents administratifs, de procédures à faire. De, enfin, voilà, je pense qu'au quotidien, elles ont mille choses à penser, à faire, etc. Euh, les enfants, vous l'avez dit en, en tout début, en introduction, euh, bah, doivent s'habituer à, à deux façons, enfin, euh, deux de vies différentes, à deux maisons. Euh, bah, J'imagine aussi un emploi du temps différent, etc. Donc, je pense que vraiment, s'accorder du temps pour se poser, euh, c'est essentiel. Et encore une fois, il vaut mieux s'accorder euh, 5-10 minutes par jour que euh, 1h30 en fin de semaine, parce que de toute façon, on n'arrivera pas. Enfin, moi, je le vois, j'ai des familles qui me le disent. Ah non, mais moi, j'ai pas le temps de me poser une heure ou une heure trente. Mais non, il n'y a pas besoin d'une heure ou une heure trente. Il y a besoin de cinq, dix minutes au quotidien. Et si ce n'est pas tous les jours, ce n'est pas grave non plus. Là aussi, pas de pression. Ça peut être tous les deux, trois jours. Peut-être qu'une semaine, on va arriver à le faire tous les jours. Et puis la semaine suivante, ça va être plus surchargé. On n'y arrivera pas. Et bah, ce n'est pas grave. Mais vraiment, essayer de se mettre dans cette bulle comme ça. Quoi. Et puis, bah, ces familles-là aussi, vraiment expliquer que. Le bien-être, il va être important. On, on le dit souvent, notre physique et notre mental sont vraiment liés. Nos émotions sont aussi dues à, à notre bien-être physique. Et, et tout est lié. Si on est bien physiquement, bah le, le mental, le moral va suivre et inversement. Donc, vraiment, tout ça, c'est essentiel. 
et, et du coup, bah, voilà, c'est peut-être de travailler sur ce bien-être euh, bien global. Et puis, bah, au début, c'est difficile. Hein. Je pense que euh, vous allez rencontrer des familles qui vont être réticentes en disant « mais non, mais j'ai autre chose à penser et franchement, mon bien-être, euh, ça passe en second plan ». Mais peut-être qu'au début, elles vont devoir se forcer à s'accorder ces cinq minutes de bien-être. Et puis, bah, petit à petit, elles vont se rendre compte qu'elles en ont besoin et que, et que ça devient vraiment essentiel. C'est vrai que c'est vraiment le discours que nous avons avec Audrey, toutes les deux. Et je suis ravie que, que tu le dises parce que pour nous, c'est très important le, le bien-être. Parce qu'on ne peut pas arriver à prendre des décisions sur son divorce si, si on n'a pas un peu de clarté euh, dans son esprit. Euh, merci, merci beaucoup. Alors, pour finir, euh, Bérénice, comment peut-on, euh, comment fait-on appel à tes services Eh bien, tout simplement en, en m'envoyant euh, soit un mail, donc je suppose que tu vas mettre l'adresse mail euh, euh, voilà, en, en annexe du, du podcast. Euh, sinon, bah, euh, j'ai aussi donc, euh, un compte Instagram et un compte euh, Facebook donc, qui s'appelle kita-family-zen, donc avec le tiret du 8 à chaque fois. Euh, donc là, vous pouvez communiquer avec moi, m'envoyer un petit message privé. Euh, sinon, bah, voilà, un, un message, un mail ou un message sur mon, sur mon téléphone. J'essaie de vous rappeler... Euh, très rapidement. <rire> voilà. Merci Bérénice. Euh, vraiment, ça a été très instructif et merci d'avoir partagé ton activité, ton expérience avec nous aujourd'hui. Euh, je suis certaine que nos auditeurs euh, ont beaucoup appris, euh, grâce, beaucoup de choses, en tout cas grâce à toi et beaucoup de techniques. Donc, vous pouvez retrouver Bérénice, comme elle vient de vous le dire, sur Instagram, kita-family-zen et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour en savoir plus sur ses activités, ses ateliers ou proposer un atelier, comme elle nous l'a suggéré, et réserver en ligne une activité de votre choix. Voilà. Merci à tous. Merci Bérénice. Si ce podcast vous a été utile, et si vous pensez que cela peut aider d'autres personnes, n'hésitez pas à partager, liker et commenter hashtag divorce et à en parler autour de vous. Si vous souhaitez que nous abordions un sujet en particulier ou si vous souhaitez participer à notre podcast, n'hésitez pas à nous contacter. Avoir le retour des auditeurs est très important pour nous. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, Instagram, Facebook et Twitter. Je salue tout le monde et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.